0: Moment mal. Wieso glauben Sie eigentlich, dass ich was mit dem Mord an meiner Kollegin zu tun gehabt hätte? Wir haben gehört, dass Sie des öfteren Streit hatten.
1: Warum ging es denn dabei?
0: Die hat doch den Hals nie voll genug gekriegt, obwohl sie mehr Freier hatte als wir anderen hier.
1: Haben Sie und Ihre Kollegin denn auch mal mitgekriegt, dass die Tote Privatkunden empfangen hat? Also heimlich?
0: Das nicht. Dazu war sie zu clever. Aber sie wollte immer die letzten Termine am Abend haben. Und wenn sie sich dann mit irgendeinem Perversen trifft, der sie abmuckst... Dann geschieht ihr das Recht.
2: KfB bekommen KfB auf Verstärkung.
3: Leichenfund in einem Gewerbegebiet.
4: Ein Bewohner des Studentenwohnheims hier gleich um die Ecke hat die Tote gefunden. Mhm. Wann? Vor circa 30 Minuten. wollte wollte unerlaubt sein Fernseher entsorgen und hat dabei die Leiche im Container gefunden. Und sie dann direkt rausgezerrt. Er behauptet, er sei sich nicht sicher gewesen, ob sie wirklich tot ist und hat erst danach die Polizei informiert. Ja. Hallo Doc. Ja.
1: Und steht die Identität der Frau fest?
4: Ja, nicht
5: wirklich. Vielleicht häusliche Gewalt. Aber mit der
1: goldenen Farbe, das ist wirklich merkwürdig.
6: Wie auch immer, wir brauchen die Spurensicherung hier. Vielleicht finden die im Container irgendetwas, was auf ihre Identität hindeutet.
3: Wissen wir denn schon, wer die Frau ist? Leider noch nicht. Ich bin jetzt alle Vermisstenanzeigen durchgegangen, aber sie ist nicht dabei. Na können wir nur hoffen, dass Alex und Michael mehr Glück haben. Die sind doch noch im Funder der Toten, oder? Ja, die wühlen sich zusammen mit der Spurensicherung durch den Müll. Mhm. Auch nicht schön.
1: Kann doch nicht sein, dass im Container nur irgendwelche Bretter und Bauschutt ist. Da muss doch irgendwas von der Toten drin sein.
6: Ich glaube nicht, dass wir da noch was finden.
1: Aber wo sind Ihre Klamotten? Eine Handtasche, irgendwas.
6: Ich glaube, dass derjenige, der sie hier abgelegt hat, genau das wollte. Nämlich, dass wir nichts von ihr finden, um uns die Feststellung
3: ihrer Identität zu erschweren. ist doch logisch.
1: Und du glaubst, dass derjenige sie auch mit der goldenen Farbe angemalt hat?
3: Ja, oder sie war ein Model und wurde für ein Shooting gold angemalt.
5: Ja, aber wir engagiert ein Model, dessen ganzer Rücken voller Hämatome ist? Ja, stimmt auch wieder.
2: Also an diesen Misshandlungen ist sie nicht gestorben. Tag zusammen. Tag. Tag. Sie ist höchstwahrscheinlich erstickt. Und zwar letzte Nacht zwischen 0.30 und 30 und 1 Uhr. Aha. Unfall oder Fremdverschulden? Schwer zu sagen. Also ich habe keine Würgemale oder ähnliches entdecken können. Sie hatte allerdings staubartige Partikel in der Lunge. Die sind aber noch im Labor zur Untersuchung. Gibt es denn Hinweise auf ein Sexualdelikt? Nein. Aber ich habe was anderes für euch. Die Frau hatte Brustimplantate.
3: Was ja heutzutage nichts Besonderes ist.
2: Ja, bei ihr war das Besondere. Sie wurden ihr über den Bauchnabel eingesetzt. Komisch. Geht sowas überhaupt? Ja, aber das wird hauptsächlich nur in den Staaten gemacht. Bei uns operieren nur wenige Ärzte so. Ja, dann ist die Chance doch relativ groß, dass wir den Arzt ausfindig machen, der sie operiert hat. Ja, also hier in der Stadt gibt es eigentlich nur einen Schönarztchirurg, der diese Methode anwendet. Sie kennen die Tote also. richtig? Das ist eine Patientin von mir.
6: Sie war letztes Jahr bei mir in der Klinik. Ich habe ihr Köpfchengröße C implantiert. Können Sie sich noch an Ihren Namen erinnern? Ja, Laura oder... Lara. Lara Sander. Genau, so hieß sie. Lara Sander. Wissen Sie, was sie beruflich gemacht hat? Keine Ahnung. Sie ist über eine Stammkundin von mir gekommen, die dann auch alles bezahlt hat. Dann
2: hat sie sich ja praktisch von einer anderen Frau die Brüste sponsern lassen. Warum? Das weiß ich auch nicht, aber die
6: Stammkundin empfiehlt mir öfter mal Damen. Betreibt sie denn eine Agentur? Das weiß ich nicht. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass die Frauen, die sie mir vorbeischickt, immer ausgesprochen attraktiv
0: sind. Setzen Sie sich doch bitte. Danke. Lady Amanda hat sofort Zeit für Sie.
6: Das ist eine ziemlich extravagante Berufsbekleidung. Was machen denn alle Mädels hier so goldig rum?
0: Nur die, die den passiven Part übernehmen. Ah. Das ist das Markenzeichen unseres Studios.
6: Sollte wohl klar sein, dass sie hier gearbeitet hat.
1: Tja, Und dabei hat sie immer die devote Rolle gespielt. Deshalb auch die ganzen Hämatome.
6: Naja, vielleicht war ihr Tod ah. ein Berufsunfall.
1: Berufsunfall? Das ist ja wohl ein bisschen weit hergeholt, oder?
6: Oh, Und okay, das ist solche?
7: Obwohl, sie hatte doch überall die goldene Farbe. Du kennst doch bestimmt den James-Bond-Film, oder?
6: Äh, ja, wie heißt denn der noch? Ähm
7: sie meinen Goldfinger? Wo das Mädchen erstickt, weil der Bösewicht sie mit Gold bemalt? Da kann ich Sie beruhigen. Wir Menschen, wir nehmen nur ein Prozent des benötigten Sauerstoffs über die Haut auf. Dass meine Mädchen ersticken, ist also völlig ausgeschlossen. Amanda Seitz, ich bin die Hausherrin hier.
6: Ja, hallo. Und wir sind die von der Kripo?
7: Polizei?
6: Ja, schauen Sie doch mal. Also dieses Mädchen.
7: Als Anwältin hatte Lara keine Stelle gefunden. Sie musste deswegen etwas anderes machen. Sie hat sich auf eine Annonce hin bei mir gemeldet. Ihre Familie hat davon aber nichts gewusst.
6: Ja, für den Job war sie wohl ein bisschen überqualifiziert bei Ihnen, ja. Hm?
7: Das wird Sie wundern. Unter den Mädchen sind promovierte Ärztinnen. Je schlauer eine ist, desto besser beherrscht sie ihren Job. Oh. Sabrina zum Beispiel ist studierte Soziologin. Mhm. Sieht man.
6: <lacht> ja, aber Ganz ehrlich, muss man für so eine Tätigkeit nicht eine gewisse Erfahrung mit sich bringen?
7: Lara war ein Naturtalent. Knapp zwei Wochen, da hatte sie ihren festen Kundenstamm. Es ist ein Jammer, dass sie ihre Begabung nicht mehr nutzen kann.
6: Ja, das wird sich nicht so anders, wenn sie besonders trauern. Ne? Ach.
7: Ich habe gelernt, zu unterscheiden zwischen dem, was ich fühle und dem, was ich zeige. Mhm. Hier hat die Totheise also gearbeitet. Ja, das ist unsere Folterkammer. Mhm. Ja, wir haben
1: schon gehört, dass die junge Frau immer den Devotenpart übernommen hat.
7: Dominante Herren haben hier an ihr ihre Fantasien ausgelebt. Fesseln, schlagen, das Übliche.
6: Und für ein bisschen Geld hat sie sich vermöbeln lassen, ja.
7: Wenn Sie das so formulieren möchten. Und das als Anwältin. Sie sagen das so abwertend. Hören Sie, dieser Job ist anspruchsvoller, als er auf dem ersten Blick erscheinen mag. In erster Linie geht es hier um Psychologie. Und Lara? Die war tatsächlich sehr begabt.
6: Und deswegen haben Sie auch eine Brust-OP spendiert. Hm.
7: Meine Kunden sind eben anspruchsvoll. Und haben spezielle Fantasien. Mhm.
1: Du hörst zu diesen speziellen Fantasien denn auch, dass jemand eine junge Frau tötet und dann in den Müll
7: wirft? Ich biete Männern die Gelegenheit, Dominanz auszuleben und nicht ihre Mordgelüste.
6: Naja, wenn ich mir das hier so angucke... Atemkontrolle ist da auch ein beliebtes SM-Spielchen. Und möglicherweise... Ein Freier, die Kontrolle verloren.
1: Ja. Und dann hat er die junge Frau hier aus dem Studio transportiert und einfach in den Container geworfen.
7: Der ist ja nicht weit weg von hier. <lacht> Unsinn. Meine Mädchen wissen, wie weit sie gehen können. Auch Lara hat das gewusst.
6: Wann haben Sie das Mädchen denn zuletzt gesehen, lebend?
7: Das war gestern Abend so gegen zehn. Ich war noch auf einer Party eingeladen, bin deswegen früher weg. Lara war zu dem Zeitpunkt alleine hier. Sie hatte noch ihren letzten Kunden. So ein Clubbesitzer. Steht auf Fesseln.
1: Mhm. Und wie lange hatte der Mann das Mädchen gebucht?
7: Zwei Stunden, wie immer. Der kommt fast täglich vom Job hierher. Reagiert sich ein bisschen ab, fährt Punkt mit danach zurück in seinen Club.
5: Ja klar war ich um zwölf gestern wieder im Club. Ey, wir hatten ein geiles Firmenevent gestern. Und da konnte ich ja nicht fehlen. Dann werden es ja, ja Ihre Mitarbeiter ohne Weiteres bestätigen können. Ich meine, müssen Sie da unbedingt nachfragen, weil meine äh, Vorlieben, die, das muss mein Personal nicht unbedingt wissen, oder? Jetzt hören Sie mir mal gut zu. Was ist Ihnen wichtiger? Ihr guter Ruf oder der Beweis dafür, dass Sie nichts mit dem Tod des Mädchens zu tun haben? Hey, was wollen Sie eigentlich von mir? Ich meine, nur weil ich ein bisschen härter unterwegs bin, deshalb bringe ich doch keine um. Ja, wer soll es denn dann gewesen sein? Ich meine, waren Sie doch der letzte Kunde bei der Toten? Ich? Nee. Nach mir sollte noch irgendjemand kommen. Das hat die Lade mir auch erzählt. Nein. Und außerdem hat sie mich gebeten, die Tür für den Typen offen zu lassen. Also wenn irgendjemand die Kleine umgebracht hat, dann äh, war das wohl der Typ. Also kann ich jetzt nach Hause gehen? Meine Kollegen nehmen gerade zusammen mit der Spurensicherung den SM-Laden
3: auseinander. Und wenn Sie wirklich recht haben, dass nach Ihnen noch ein Kunde bei dem Totenmädchen war, dann finden die das heraus. Und dann können sie
7: gehen. Lara hat nach Geschäftsschluss noch heimlich Kunden gehabt? Ich kann nicht glauben, dass sie mich so hintergangen hat.
6: Ja, das sagt der Clubbesitzer. Das muss nicht stimmen. Das kann auch eine Schutzbehauptung sein.
7: Ich glaube eigentlich nicht, dass der gelogen hat.
6: Übrigens, wir gehen mittlerweile davon aus, dass das Mädchen hier gestorben ist. Hier im Club. Und anschließend hat man sie in den Container gebracht.
7: Was macht sie da so sicher?
6: Wir haben in der Garderobe ihre Wohnungsschlüssel, ihr Handy und die Handtasche gefunden. Die Sachen hätte sie niemals hier gelassen. Michael, schon mal. Das sind Puderrückstände. Wollen Sie mal, benutzen Sie Puder, damit die Bodypaintings der Mädels besser halten?
7: Nein. Wie kommen Sie drauf?
6: Na ja, der Rechtsmediziner hat in der Lunge, in der Lunge der Toten auch Puderweste gefunden. Ja, möglicherweise ist sie unter so einem Ding erstickt, unter dem vielleicht.
7: Ich habe keine Ahnung. Aber ich hätte auch nie gedacht, dass Lara mich so hintergehen würde. Dabei hat sie wirklich genug bei mir verdient.
0: Lara hat doch den Hals nie voll genug gekriegt. Obwohl sie mehr Kunden hatte als wir anderen.
7: Mhm.
1: Haben Sie und Ihre Kollegin denn auch mal mitgekriegt, dass die Tote Privatkunden empfangen hat, also heimlich?
0: Das nicht. Dazu war sie zu clever. Aber sie wollte immer die letzten Termine am Abend haben. Da macht man sich natürlich schon so seine Gedanken.
3: Ja, okay. Entschuldigung. Ja, Gerrit? Hey, Alex, ich muss dir den Clubchef gehen lassen. Seine Angestellten haben bestätigt, dass er zur Tatzeit im Laden war.
1: Mhm. Und wisst ihr mittlerweile, wer der letzte Kunde der Frau war?
3: Nein, leider nicht. Aber das Labor hat die Untersuchung abgeschlossen. Bei den Mädchen wurden doch Rückstände eines Puders festgestellt. Es handelt sich um ein Antitranspirant. Es wird eingesetzt bei übermäßigen, krankhaften Schwitzen. Der Fachausdruck, warte mal einen Moment,
4: ist Hyperhidrose.
5: Hast du was? Ja, schau mal. Ein Ehering, der lag versteckt unter dem Andreaskreis. Hm,
6: bin hat wohl jemand hier verloren.
5: Hat wahrscheinlich irgendein so Typ aus Pietät ausgezogen, bevor er sich seinem Vergnügen gewidmet hat.
6: mal kurz, sich Ring bitte mal an. Könnte Und? der einem Ihrer Kunden gehören? Nein. Oder vielleicht diesem Clubbesitzer, der der letzte Kunde von dem Mädchen war?
7: Nein, sicher nicht. Der Mann ist Single. Aber der muss einem Kunden von letzter Nacht gehören, denn normalerweise werden alle unsere Räume jeden Nachmittag gründlich gereinigt.
6: Ja, nur heute nicht, weil wir hier waren. Der Ring muss sofort ins Labor. Ich will eine Analyse der DNA und der Fingerspuren haben. Alles
4: klar. Ich weiß gar nicht, was Sie von mir wollen. Ich kenne dieses Mädchen gar nicht.
8: Gero, ich bin nicht nur deine Frau, sondern auch deine Anwältin. Und du antwortest erst, wenn ich dir das okay gegeben habe, Ja.
4: Das müssen die mir doch glauben.
3: Ich würde Ihnen auch gerne glauben, Herr Bartling. Aber dummerweise haben wir diesen Ring im Arbeitszimmer der Toten gefunden. Und da sind Initialen eingraviert. G e für Sie, Gero, und V für Ihre Gattin, Vanessa. Außerdem konnten wir Fingerspuren sicherstellen. Und Sie wissen ganz genau, dass Sie in unserem System sind.
4: Ja, plus, weil ich äh, vor vielen Jahren mal Drogengeschäfte gemacht habe, heißt das doch nicht, dass ich Leute umbringe. Herr Bartling, wie kommt der Ring an den Tatort? Das weiß ich nicht. Ja? Ich habe ihn verloren. Das ist schon zwei Wochen her. Und wo haben Sie ihn verloren? Im Flugzeug war das. Auf der Toilette. Da habe ich ihn abgezogen beim Händewaschen. Und, und dann habe ich ihn wohl liegen lassen. Sie wollen mir jetzt weismachen, dass Sie Ihren Ring
3: auf einer Flugzeugtoilette vergessen haben. Und irgendein anderer Passagier hat ihn dann in das SM-Studio getragen.
8: Solange Sie uns nicht das Gegenteil beweisen, ja. Meine Herren, falls dieser Ring Ihr einziger Beweis dafür ist, dass mein Mann in diesem Etablissement gewesen sein soll, ist das einfach lächerlich und begründet noch lange keinen Tatverdacht.
3: Wir sind hier nicht vor Gericht, ja? Herr Bartling, wo waren Sie vorletzte Nacht, zwischen 0.30 Uhr und 1 Uhr?
4: Ja, Hero, weil... Ich
8: rate dir überhaupt nichts mehr zu sagen, das musst du auch gar nicht.
4: Aber das kann ich doch ruhig, ja? Ich war zu Hause, die ganze Nacht, mit dir.
8: Mein Mann hat recht, wir haben bis spät in die Nacht zusammen Scrabble gespielt.
4: Da hören Sie es, ja. Können wir jetzt gehen? Also, wie gesagt, ich kenne die Tote nicht und ich bin auch noch nicht in diesem komischen Studio gewesen. Auf Wiedersehen.
6: Kennen Sie den hier?
7: Klar, kenne ich Gero Bartling. Der hat seit drei Monaten Hausverbot hier. Hat eine Menge Geld dafür hingeblättert, dass er hier einmal in, in der Woche den Brutalo spielen darf. Bei seiner resoluten Gattin hatte der er ja keine Schnitte. Nur leider war er ein zu großes Sicherheitsrisiko. Inwiefern? Der Mann leidet an Epilepsie. Hätte ich das gleich gewusst, den hätte ich nicht auf meine Mädchen losgelassen. Aber wir mussten ja erst den GAU erleben. Was meinen Sie damit? Es war vor ein paar Monaten schrecklich. Sabrina und er haben Atemkontrollspiel gemacht. Da ist der Mann plötzlich umgekippt.
0: Das war echt Tauber. Ich lag da gefesselt am Boden mit einer latex auf. Und der Typ, der wälzt sich sabbern am Boden rum. Wäre Frau Salz nicht pünktlich reingekommen, ich wäre ich wär bestimmt erstickt.
6: Naja, vielleicht ist unserem Opfer das Gleiche passiert. Ist es möglich, dass sie sich nach Feierabend mit dem Mann getroffen hat?
7: Ich weiß es nicht. Wenn, tut es mir leid. Dann ist sie selber schuld.
8: Eine Unverschämtheit, uns schon wieder hierher zu bestellen. Mein Mann und ich, wir haben mit dem toten Mädchen nichts zu tun.
3: Ja, so ganz stimmt das wohl nicht. Zumindest in der Vergangenheit hatte Ihr Mann mit dem lebenden Mädchen zu tun. Relativ oft sogar. Das hat uns die Chefin des SM-Clubs bestätigt.
8: Und wenn schon, jeder von uns hat doch irgendwelche merkwürdigen Hobbys.
3: Finden Sie denn kein bisschen eifersüchtig?
8: Auf ein Mädchen, das sich für ein paar Euro misshandeln lässt? Ich bitte Sie. Ich finde das nur ein wenig befremdlich. Mit dem Tod dieser Frau hat mein Mann trotzdem nichts zu tun.
3: Das bezweifle ich. Wir haben nämlich Beweise.
9: Das hier sind die Verbindungsdaten Ihres Handys. Wir haben uns nämlich erlaubt, Ihr Alibi zu überprüfen. Und Ihr Handy war zur Tatzeit definitiv nicht bei Ihnen zu
3: Hause, sondern irgendwo im Michaelviertel. Mhm. Genau dort, wo das SM-Studio ist.
4: Und wo die Leiche hingebracht wurde.
8: Scheiße. Gero, du sagst jetzt nichts mehr.
4: Aber Mensch, es war doch ein Unfall. Ich wollte sie nicht töten. Wirklich nicht. Wir haben nur ein bisschen gespielt. Sie hing da und, und das, wenn sie nicht brav war, habe ich ihr den Mund zugehalten. Aber plötzlich...
9: Ach, plötzlich haben sie einen epileptischen Anfall bekommen.
4: Ja, ich, ich krieg da nichts mehr mit. Aber als ich wieder zu mir kam, da hing sie bloß noch da, leblos. Ich hatte solche Angst. Sie musste einfach nur weg.
3: sie war geknebelt, als Sie Ihren Anfall hatten?
4: Nein, sie hatte nur die Maske auf. Und sie war tot. Und wie konnte sie dann ersticken? Sie hätte doch immer noch durch diese Mundöffnung
3: atmen können.
8: Gero, halt jetzt endlich den Mund!
3: Genau das würde ich an Ihrer Stelle jetzt auch sagen. Wir
9: haben uns nämlich erlaubt, auch Ihr Alibi zu überprüfen, beziehungsweise Ihre Handydaten. Und wissen Sie, was wir festgestellt haben? dass sich Ihr Handy zum Tatzeitpunkt ebenfalls im Michaeliviertel befunden hat.
8: Ja und? Was wollen Sie jetzt damit beweisen?
9: Ach, Sie wollen noch mehr Beweise. Das können Sie haben. Sie leiden an Hyperhidrosis. An
3: sehr starkem Schwitzen. Nicht wahr? Deswegen reiben Sie sich auch die ganze Zeit die Hände. Ja, das stimmt. Und dagegen nehmen Sie Puder. Die Rückstände kann man deutlich zwischen Ihren Fingern sehen.
8: Ja und wenn schon. Selbst wenn das so ist. Was wollen Sie damit beweisen?
3: Das sage ich Ihnen. In der Lunge der Toten konnten auch Rückstände eines Puders sichergestellt werden. Sollen wir sie vergleichen? Und wenn schon? Ach, und wenn?
9: Und wenn sich dann herausstellt, dass die Konsistenz des Puders in der Lunge des Mädchens dieselbe Konsistenz aufweist, wie des Puders, den Sie gebrauchen? Wissen Sie, was ich Ihnen sage? Sie waren zur Tatzeit im SN-Studio. Und Sie waren es. Und nur Sie die dem Mädchen den Mund zugehalten hat, bis es erstickt ist.
4: Du? Du warst das? Du hast sie erstickt. Deshalb warst du plötzlich da. Als ich wieder zu mir kam, da war sie plötzlich da. Sie hat mir riesen Vorwürfe gemacht. Sie hat mir dann geholfen, Lara aus dem Studio zu bringen. Und mit ihrem Auto haben wir sie zum Container gefahren. Gero! Ich dachte, du willst mir helfen. Ich dachte, es war wirklich ein Unfall. Aber dass du so eiskalt bist. Du hast doch gesehen, was ich mir für Vorwürfe gemacht habe.
3: Wird die eiskalte Mörderin vor Gericht ein Geständnis ablegen? Vanessa Bartling wurde wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Auch ohne Geständnis waren die Beweise ausreichend für ihre Verurteilung.